0: 好好听 f n d 的朋友，大家好，我是平秀玲。九月七号的今日平平理哦，继续来谈谈农业部陈吉仲的这个超丝蛋风波。那有关于超丝的进口鸡蛋的风波，农业部不知道已经开了几场的记者会哦，那陈吉仲也不知道已经贴了几篇的脸书，所以呢。国民党的党主席朱立伦戏称陈吉仲、哦、根本就是超思的发言人、哦、那也有网友戏称说，超思现在已经不是一人公司了，是两人公司啊。那本来一人是这个出资一千元的董事长，现在还加了一个发言人陈吉仲。那陈吉仲今天清山火线开记者会哦，那甚至还拿出了跟超思的合约，要证明呢。这一个所有的事情都是透过专案合法的进行哦，结果没想到陈吉仲记者会的内容呢，跟他所提供的合约内容其实是完全不相符的。陈吉仲在记者会当中的内容呢，提到了所有的资金调度都是超思自己完成的，那跟选择超思作为鸡蛋进口商呢，也是经过了公开。招标的这个程序哦，但是他所拿出来的这个合约上面呢、哦，却是写这个超司的角色，贸易上的角色只是代收转付而已哦，他只要拿到巴西方的报价，就可以跟中央续展会请款，那中央续展会就会把款项由超司在呃代收转付给这个巴西的。蛋场哦，那合约上是这么写哦，所以跟陈吉仲在记者会上面所言是有相当大的落差。到底是陈吉仲说的对，还是合约所展示的内容对？哦，那农委会在提供这样的一份合约的时候，难道没有先做对照吗？那在晚间呢，最新的是中央市场会呢发了一个新闻稿说，虽然合约写的是代收转付哦，不过呢。这个所有的款项都是超思自己所事先垫付，并不是代收转付。那这就非常的奇怪你合约里头签代收转付，那为什么实际的流程却没有照合约走哦？这到底是事后的约定？还是这个事前就说好，不要照合约走、哦，这实在是非常不像政府单位的委办事项、哦。可以有一张草率的合约，签好合约内容之后，这个买卖双方甲乙双方完全不照合约来进行哦。那如果这一个付款条件可以不照合约进行，那其他所谓的呃，这一个必须要检验。货品，然后谁负担什么责任的条文，是不是也都可以不需要照合约、哦？如果是一张没有依照采购进行的合约，那农业部公布这样子一张无效合约，又有什么澄清功能呢？那陈吉仲呢，在这个记者会上面强调，作为选择超思作为进口鸡蛋的这个专案的贸易商哦，是经过了很多条件的审核。那到底，但是呢，而且今天呢，这个所谓的八家的这个贸易商、九家的贸易商哦，也联合发表声明哦，说所有的过程啊没有发国难财，只是在为国家做事而已。那事实上呢，这个农业部今天所公布的这张代收转付的合约，到底是只适用于超思，还是所有的进口的鸡蛋的贸易商都是同样的条件了、哦？还是超思？是自己垫付，那其他的贸易商是不是就可以照着这个合约走？是代收转付？这中间当然农业部还有相当多没有说清楚的地方，因为在这一个鸡蛋进口专案里头占最大比例百分之六十的这个超司啊，它的。合约条件到底跟其他的八家贸易商的合约条件相同还是不相同啊？那另外呢，所谓的针对超私符合的四个要件来看哦，到底有没有量身定做？就是这种限制性招标，农业部。中央畜场会是不是有为某家贸易商量身定做？这也是农业部必须要呃回答的问题哦，也就是外界质疑之所在啊。为什么选择这么一家资本额只有五十万的这个贸易商做 60% 的进口专案比例的？鸡蛋的生意哦，那这四个要件呢也非常的特别哦。这四个要件，第一个要件就是过去呢曾经进口过日本、新加坡等地的这个鸡蛋的经验呢，就过去的经验呢。那另外呢提到的就是三月底之前要能够下单第一笔的订单哦。那另外拿到这个。呃，巴西方的这个检疫产地的相关的证明啊、哦，那还有 CIF 的报价必须落在农委会所规范的这个范围内哦。那当然，这个范围呃，农委会今天也没有讲它所定的这个范围是多少。那另外呢，这四项条件当中哦，也发生了大家呃对外界的有所质疑哦。你是三月中旬呢、啊，那才公开相关的这个招标。的内容啊，结果你要求三月底就要有一份订单哦、啊，第一份的订单，所以这到底有没有暗中为某些厂商量身定做？是不是已经有人超前部署哦、啊？已经谈好了订单，然后呢，定下了一个非常紧迫的日期哦、啊，就是三月底前要下单。那因为呢，由单一厂商负担百分之六十的这个进口配额，那这个分配比例啊针对酒家来说是非常非常的不平均的，而且在酒家厂商当中呢，还有农业部自己投资的台农发以及这个台农投，那这两家居然进口的比例。比这家超市的比例低这么的多，这当然也很难呃合理的解释哦。既然所有的条件都已经量身定做，所有的补贴都由政府来进行啊，那所有的差额都是政府进行啊，为什么不直接进行政府采购就好？那就跟当时的 BNT 疫苗一样哦。那钱是由几家厂商出的，但整个采购的流程啊是由政府来出面了、啊。那同样的模式。为什么不能够应用在鸡蛋的进口上面那另外呢，所谓的这个巴西的产地检疫证明这件事情哦，那是还有三月底之前必须下第一笔订单，因为时间点非常巧合的是，巴西呢被日本列为疫区是在五月份、哦、那在这个日本通知巴西哦，这个成为疫区不再进口巴西鸡蛋之后呢，这些原本要出口到。这个日本的这个鸡蛋，那因为日本拒绝接收了，那这所谓的抢单这件事情哦，就是有能力的贸易商抢单这件事情，事实上会不会是日本方的弃单？那正好捡到这一笔订单哦。那这一笔订单捡到之后呢，我们对于所谓的检疫证明的要求有没有在重新的厘清？那相关的时间点？呃，在日本定为疫区之前，还是定为疫区之后，他所出示的相关的检疫证明，在中间当然有非常多呃大家觉得非常模糊的问题哦。于是呢，这个陈吉仲呢，在开完记者会之后、哦，接受了这个三立的政论媒体的试讯采访。那被问到的是第一个问题哦，就是有关于要件一的问题，就是呢所谓的具有过去的进口经验呐、啊。就是有进口鸡蛋的经验，进口日本、新加坡、巴西的鸡蛋的经验呢、啊？那被主持人这个问到，就是说超这个进口的经验指的是超司公司的经验嘛？因为超司呢是去年九月份才成立的公司啊，那去年九月就成立，一直到今年三月，它就已经成为农业部的得标厂商。那从去年九月到三月之间。超思有进口过任何日本或是新加坡或者是巴西鸡蛋的经验吗？就这个问题，就是所谓第一要件的问题哦。结果这个陈吉中啊，支支吾吾无法回答，说这个恐怕要请超思自己来回答。这个超思发言人明明跟超思相关的议题他都回答了，为什么这个时候大家问到细节，他居然无法回答？那主持人当然追问：“你指的是超思的经验？”还是超思所谓这个亲戚的经验呢？因为之前呢，农业部一度说呢，超思后面有母公司，后来又改口说是这个有亲戚也在做相关的这个鸡蛋的生意哦。不过呢，亲戚也否认了，跟这件事情没有关系。那没有，更没有母公司这件事情，农委农业部也自己跳出来澄清。那这个超思吗？去年九月成立的这家公司曾经进口过鸡蛋嘛，还是这个？超思的前身公司哦，就是16年前已经停业的农业部案指，呃，有经验的16年前停业的冈山无际蛋行啊。那从这个陈吉仲支支吾吾的这个说明当中哦，感觉出来超思所符合的。第一项要件呢、啊，就是有经验，有实际的经验，指的是十六年前的经验、啊，不是现在的这一家以超思为名的这个公贸易公司、啊，而是十六年前的冈山无忌蛋行曾经有过经验。十六年前的冈山无忌蛋行跟现在的超思公司啊，在这一个。呃，法律上面哦，并没有任何的血缘关系哦。那也许他们的这个负责人啊、呃、是有这个配偶夫妇的关系，但是呢，法律上面是没有血缘关系的。所以你在农业部作为选择专案厂商条件的时候，可以认定说他符合这个要件嘛？如果超市公司是不符合这个要件，而农业部却选他作为进口。专案的厂商哦，这中间的确是有渎职、图利的相关的问题哦。法律呃，必须要司法必须要介入侦办哦。所以呢，陈吉仲还说要告人哦。那告人这件事情呢，会让整个事情真相大白。那有办法在明年的选举之前。调查个水落石出嘛，现在恐怕是陈吉仲，呃，最大的问题有恐怕会是赖清德、哦、接下来选情的最大的破口哦。那这个陈吉仲在被访问到有关于这个要件到底指的定义是什么的时候，居然无法回答，说他有下一个行程哦，就匆匆的结束了试训，绕跑了。那上一次。的“绕跑”事件呢、啊，是云豹小公主赖品妤在回答相关议题的时候，最后呢绕跑了。绕跑的结果是，他的爸爸赖静玲哦，把所有云豹十九家集团的公司通通,通请辞止血哦。那这一次陈吉仲绕跑，还会在这个位置上面撑多久哦、啊？要看赖清德的民调会不会因此受到影响。以上今天的评评理，谢谢收听。